1: Gaur aste artea da, entzule eta badekizu asteartetan sinemari buruz aritzen garela hemen Donostia Kultura Irratian Ispillo beltzan hasieran iragarri dugun bezela, gaur Kresalako Kresalatzen Klubeko lagunak etorriko zaizkigu eta kasu hontan Pedro Saldaña dugu telefonoaren beste aldean, gaur ekarriko duten ekarriko duen e, pelikulak izena du Plumas eta Egiptokoa da eta zuzendaria da Omar zoris aquí hondo a es pe qué tal estás
2: muy buenas muy bien gracias
1: bueno nos vas a hablar de una película eh, que cuya sinopsis acabo de leer y, y me ha dejado la cabeza un poco dando vueltas ahora nos contarás eh, de, de qué trata esta película y cómo aborda lo que aborda desde desde una perspectiva un poco curiosa no la premisa lo es desde luego cuéntanos eh, lo primero de todo Pedro que eh, ¿Cuál es el resumen, sin desvelar el final, por supuesto, de, de esta película titulada Plumas?
2: Sí, eh, la sinopsis es bastante sencilla. Un padre eh, autoritario en, en un Egipto patriarcal, eh, que bueno en un momento determinado, en la fiesta de cumpleaños de su hijo de cuatro años, tiene tres hijos, eh, un mago le convierte en gallina.
1: A él, al padre.
2: Eso es. Y uh -huh. a partir de ese momento, la madre tendrá que hacerse cargo de la familia. del padre ya no traerá el sustento, trabajaba en una fábrica y a partir de ese momento, pues eh, la madre tendrá que emprender un viaje que la transformará completamente.
1: Uh -huh. O sea, que en la película vamos a ver eh, que uno de los personajes es una gallina y, y porque el mago no puede revertir el bueno el hechizo o, o el... O bueno, por lo que la ha convertido en gallina, uh -huh. no puede volver atrás. Entonces, al final... Eh, ahí hay en, en toda la película una gallina que era el padre
2: sí eh, a ver hay eh el momento del truco está muy bien porque hay un momento en el que te enseñan cuál es el truco mm. eh, al padre le meten dentro de una caja mm -hmm. y desaparece y aparece una gallina mm. y hay un momento cuando no lo encuentran que le dan la vuelta a la caja y se ve perfectamente como la caja tiene por la parte de atrás una trampilla mm. por la que sacar <risa> eh, bueno pues eh, eh, desvelan el truco de magia por decirlo de alguna manera pero es cierto que el, que el padre no, no aparece y luego además desaparece también el mago con lo cual nos llevan una primera parte a, a intentar encontrar al mago y luego a asumir la pérdida y a eh, ver, a partir de ahí, qué es lo que puede hacer para sacar a su familia adelante, que hay tres niños que tienen que comer todos los días, etcétera
1: ¿Y qué nos muestra esta película, Pedro? Además, por supuesto, de, de, de esa historia que es la premisa no que, que ocurre en esa fiesta de cumpleaños, a partir de ahí, ¿qué es lo que lo que podemos ver en esta película que transcurre en Egipto? Ya nos has comentado que es una sociedad eh, patriarcal y eso se ve en, en el trabajo, pero ¿qué más? ¿Qué más vemos en esta película?
2: Veremos cómo se le ponen impedimentos para que ella sola, por sus propios medios, pueda sacar adelante a su familia. Siempre va a necesitar la tutela de un hombre y además también la caridad, porque ella por sí misma tampoco va a poder proveerse de, de dinero. En algún momento esta situación cambiará y luego bueno pues la historia, la película dura una hora y 50 minutos. La verdad es que cuenta muchas cosas y aparte también de lo que cuenta, eh, está en el, el cómo lo cuenta, porque bueno de una manera también bastante original, austera por otro lado, y, y cómica en algunos momentos, con pinceladas de humor negro, surrealismo, etcétera
1: Ahora vamos a hablar de, de estas cosas que, que nos has citado ahora mismo, surrealismo, humor, humor negro, pero antes nos vamos a tomar Pedro, un descanso y te voy a pedir que nos propongas una canción para que compartas con los oyentes, ¿qué se te ocurre?
2: Pues una una canción de la banda sonora de la película que la verdad es que está bastante bien que es, bueno, Popcorn, la, la de toda la vida, pero la versión de Omar Korshid que, bueno suena en la película y, y está muy muy bien
1: Perfecto, pues vamos a escucharla Gaur kresala cineklubeko Pedro Saldaña daukago telefonoaren beste aldean, eh, batekizue, badekizue asteartetan Trueba Cinemetan proiezkioa izaten dutela eta gaurkoan Plumas pelikula jarriko dute, iazko pelikula bat da Egipton egindakoa eh, eta zuzendariak izena du Omar El Soairi eta eri ginen pelikula honen inguruan hitz egiten. Pedro has citado, varias palabras para definir este trabajo, eh, humor negro, surrealismo, esperpento también elegido, eh, picaresca, em eh, Todas estas cosas se pueden ver en esta historia que, como decimos, transcurre en Egipto y que además de mostrar cómo una mujer no puede eh, llevar a, adelante a su familia, pues eh, utiliza esas pinceladas el autor no para para contarnos esta historia.
2: Sí, sí ya prácticamente desde el primer momento, casi al empezar la película, ya vemos que ellos viven dentro de una fábrica, el, el espacio en el que viven Es realmente es surrealista porque ella o sea hay momentos en los que la fábrica se ponen en, en funcionamiento las chimeneas se ponen en funcionamiento tienen una chimenea justo enfrente de, de la casa y tienen que cerrar la ventana porque si no contamina toda la casa esto me recuerda vagamente por un lado a, a la película parásitos en la mm. que al principio de la película <risa> sí. les fumigan literalmente sí. incluso el padre sí. de parásitos dice no no dejarlas por las ventanas abiertas porque está todo el mundo intentando cerrar que así nos desinfectan la casa y luego también en Eh, en, en el verdugo de, de Berlán hay un momento al principio en el que no es fumigación pero como viven en un subterráneo cuando pasa el camión del agua, que va echando agua para limpiar la calle, sí, también verdad. se ven obligados a cerrar la ventana porque si no eh, les entra, quiero decir un, eh, las clases más desfavorecidas eh, sufriendo pues eh, eh, en, en el sitio en el que viven que no es un sitio propio eh, no es un sitio en el que bueno pues eh, eh, puedan vivir decentemente en este caso mucho más extremo que en los otros dos desde luego
1: como decíaábamos eh, podemos ver en la película una sociedad eh, egipcia machista y qué más cosas ¿Qué describe que Egipto nos describe el, el director pedro qué más cosas podemos ver
2: ellos viven Aparentemente apartados de la de la civilización ya digo en medio de, de una fábrica eh, se puede ver pues un eggipto eh, no sé si puede tener eh, influencias en eh, las consecuencias de la primavera árabe y, mm. y lo que no ocurrió, lo que se suponía mm. que podía haber ocurrido y, y no ocurrió, el inmovilismo quizás, eh, eh, esta regresión hacia bueno pues eh, eh, países eh, que adoptan la religión como una cuestión de Estado, no son países laicos, etcétera, da un poco la sensación de que hay momentos también en los que ya se va a ver, van a eh, bueno, uno de los personajes hace contrabando Y ya se ve también, bueno, pues que el alcohol lo van suministrando por ahí. Bueno, eh, digamos que vemos un, un Egipto... Eh, bastante bastante deprimido. Esto también es verdad. Eh, el director, me leí una, una entrevista que hizo para um, la Semana de la Crítica de Cannes, que mm. ganó allí sí, un premio. Sí. Y bueno, él, él decía que sus grandes referentes eran para esta película o, o en su vida, Bresson, eh, Kaurismaki, sí. y que Kaurismaki estamos haciendo ahora un ciclo, sí. y Jack Stati. Mm. Y de, podría decir que hay... Quizás alguna cosa de ellos, porque está el sentido del humor, en algunos momentos un poco tatí, como esto de, de tener que cerrar la ventana, eh, el, el espacio también totalmente degradado. Pero es de un feísmo, digamos en algún momento, como eh, el, al feísmo se le da la vuelta. Hay un momento en el que eh, convierten al padre en gallina y ella sale al, al balcón viven ya digo eh o sea es como una fábrica semiabandonada y está y caen eh, dos eh, hileras de dos plantas que bueno pues o sea, de tanto tiempo sin que nadie pase por ahí han caído y parecen como enredaderas o hiedra o sea realmente es un plano bonito en el que parece que ella está en un sitio bonito pero es un sitio y que bueno, cuando veáis la película ya vais a ver que, que da bastante grima, o sea, realmente está todo sucio, etcétera, pero sí que logra extraer cierto preciosismo del propio feísmo, lo cual para mí es es algo realmente reconfortante. En cuanto a, a Robert Bresson, por ejemplo, hay muchos planos detalle de del de, de del dinero cada vez que porque ella como no puede, eh, ella no tiene ingresos propios, por lo menos en una parte de la película Tiene que recurrir siempre a que alguien le dé dinero y eso siempre, siempre se nos muestra en planos detalle. Planos detalle del dinero pasando de unas manos a otras. Dinero muy muy gastado, muy... Quiero decir, se nota que no son billetes nuevos, sino que... Y eh, esto, y luego también la, la, la cámara apenas se mueve, es son posiciones de cámara eh, muy... Es, siempre está quieta, tranquila. Eh, mm, aguanta bastante eh, lo que es la duración de, del plano, lo cual, bueno, a mí sí que me recuerda ligeramente a, a Bresson y luego también este toque de humor un poco caurismaki, un <ríe> poco absurdo, eh, eh, ligeramente distinto al de, al de Jack Stati, pero realmente es una película que creo que tiene muchas, muchas, muchas cosas muy positivas.
1: <ríe> por eso te iba a preguntar, Pedro, por el humor, porque lo que retrata desde luego no tiene ninguna gracia, eh, no. pues has comentado tú eh, las dificultades que tiene una mujer para salir adelante en Egipto, las condiciones de los trabajadores las condiciones de los niños entre otras muchas cosas sin embargo echa mano del humor y, y incluso hay críticos que, que han dicho que hasta en algunos puntos pues es graciosa no es un poco una mezcla un poco rara pero que al, al, al director le ha funcionado
2: sí 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 sin duda eh, es verdad que los hay momentos de humor no son tantos sí. Pero digamos que está bastante bien encajado en, en lo que es la, la deriva de la película la bueno eh, cuenta con actores no profesionales como eh, bueno pues como algunas películas eh, que además hemos comentado aquí como sí. seis días corrientes sí, sí. espíritu sagrado y sí. eh, la más recientemente eh, yo todavía no la he visto pero tengo muchas ganas al carrá ¿Mm? eh, cuenta con actores no profesionales y digamos que tienen unas actuaciones muy eh, muy poco expresivas, pero es que es perfecto porque ella lo único que hace, la, realmente la protagonista absoluta es ella, más que él que sale en algunos momentos de, de la película, pero la realmente la protagonista es es ella. Y, y precisamente esta esta aparente pasividad, esta aparente quietud de ella le da un para mí un, un punto extra tanto a su personaje como a la dinámica de la película. Ya he dicho antes, dura una hora 50 minutos. hay algunas críticas se dice que es un poco larga. A mí me parece que tiene una duración perfecta porque pasan muchas cosas en la película. O sea, ella sufre una gran transformación. A ella le pasan muchas cosas y eh, irá reaccionando a, a todas ellas. Eh, y luego, en cuanto a cinematográficamente, creo también... Que el a mí a mí la película me ha gustado mucho eh, el director es, es su primera película tiene dos cortos antes pero como película es es la primera Y a, a mí me gustaron algunas cosas. Por ejemplo, hay un momento en el que tú no sabes si ella eh, cree que su marido se ha convertido en gallina o no, porque es, pues ver, es una cosa absurda, o sea, no se puede convertir en gallina. Sin embargo, ella lo cree y además en la película está planteado, eh, bueno, no, no lo voy a desvelar, pero vamos, que puede haber sus dudas. El caso es eh, que hay un momento en el que ella eh, le deja unas medicinas a, a la gallina para ver si por fin ya se, se vuelve a convertir en, en humano y ella se agacha para a mirar por la mirilla de la puerta. Eso significa que ella sí que cree, porque si, o sea, si yo me pusiese en esa situación, yo el Pedro de aquí, claro, no eh, yo si sí hubiese nacido en aquellas condiciones en las que igual sí que podía aceptar eso como posible, pero yo evidentemente, a ver, hay dentro hay una gallina, ahí dentro no hay. Y sin embargo, ella se agacha y mira, con lo cual eh, ya el director nos dice que ella de alguna manera sí que Sí que cree, de hecho, bueno, recurrirá a curanderos, etcétera, que, bueno, ahora también que la gallina pase también la pobre todo su periplo. También luego hay algún detalle eh, que está bastante bien, como que, por ejemplo, la gallina se pone encima de los zapatos de él... Eh, nada na, eh, eh, al poco de aparecer la gallina eh lo cual también es como premonitorio quiero decir ahí juega con un poco con la ambigüedad lo cual es que creo que está muy muy bien
1: ahora mismo vamos a seguir hablando de esta película tan interesante Pedro, te pero te voy a pedir que nos propongas la segunda canción para tomarnos el segundo descanso que podemos escuchar ahora
2: pues otra canción de, de la película que además eh, ocurre en un momento bastante importante a ver si digo bien el título es a la wish a la mar de Faiza Ahmed.
1: Perfecto, de no esta si ap bien. aprendemos a, a hablar un montón de idiomas, sí. a saber. Vamos a escucharla.
0: مطر على كل الشجر حكتبلك حكتبلك يا حبيبي على وش القمر على صوت المطر على كل الشجر حكتبلك حكتبلك يا حبيبي حكتبلك على الشوارع Ya habi bi Harifin min ismi wakismak Ukalbi saabu sahmat Hattibnak ya مش خيال حقيقة مش خيال بشوق كل السنين وبعد بحرحانين اتقابلوا المشتائلين بعد المشور مطال بعد المشور مطال على عش الأمر على صوت المطر يا حبيبي على وش الأمر على صوت المطر انا كل الشجر هكتب لك هكتب لك يا حبيبي هكتب لك على الشوارع اللي راجع هكتب يا حبيبي من حب عاشي ومن شوقي وحنيني ومن شوقي وحنيني كتبتك في الأغاني طلقتك من زماني دعت لك بالأمان تسعد وافرح معاك تسعد وافرح معاك لو يمسوا اللي حينسونا حكايتنا haru hum yum dina zen
1: Gaur sinemari buruz hitz egiten ari gara hemen Ispilu Beltzan eta horretarako gonbidatu dugu Pedro Saldaña, Cresablanca Cineklubeko kidea da bera, eta gaur Trueba sinemetan aurkeztuko dute pluma izena duen eh, pelikula, Egiptokoa da eta Omar Elzoahirik zuzendu zuen Iaz, eta ari ginen hitz egiten eh, pelikula eder horren inguruan, eh, Pedro nos has contado algunas eh, escenas que, que tiene la película eh, en cuanto a la forma, eh, te ha gustado también el contenido, ya nos lo has descrito un poquito, pero ¿La forma también te ha convencido?
2: Sí, 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 ya digo, eh, utiliza eh, encuadres que en algún momento, dentro de la suciedad del espacio en el que estamos... No sé, le dan como o cierta ternura o cierta belleza mm. o... Es es un director muy capaz de... Me da la sensación, ¿eh? Y eso que solo tiene una película, pero desde luego la siguiente la veré con mucho más interés eh, eh, porque realmente sí que me da la sensación de que es alguien que, bueno, que es capaz de, a través de las imágenes, eh, transmitirte emociones, eh, sentimientos también de, de los personajes pero también es capaz de, de, de mostrarte eh, el mundo a través de unas imágenes. Ni siquiera, en muchas de las ocasiones, ni siquiera hace falta que los personajes hablen. Simplemente con lo que ocurre, con cómo se desarrolla la acción, eh, es suficiente y realmente creo que es un, un hombre que eh, tiene mucho futuro porque no me parece nada fácil eh, hacer las cosas que hace a lo largo de la película En, en muchos de los tramos en los que, ya digo, por ejemplo, el tema de los planos detalle, mm, cuando mm. cuando le dan cosas que siempre se muestra eh, manos recibiendo y manos dando… Mm. Eh, Un, una, una visión de, del cine muy particular, también en algún sitio he leído eh, ligeramente parecido a, a Kusturika, mm. eh, a, yo soy un grandísimo fan de, de Kusturika, no sé si diría tanto porque a mí el Kusturika de los 80 y de principios de los 90 me parece espectacular, o sea, no increíble pero claro, es que él solo ha hecho una película, entonces claro. eh, le queda todavía muchísimo por explotar. Hay una hay un momento, por ejemplo, o sea, es una tontería, ¿eh? o sea, cosas que no que no tienen mayor importancia en la película porque no son personajes que salgan en la película, pero hay dos niños que dentro de de la fábrica están arrastrando un bidón, pero es un bidón que está muy 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 abollado, con lo cual no rueda, no es cilíndrico y eh, al principio de la secuencia están los chavales empujando el bidón y al final de la secuencia cuando los personajes se van, están todavía los chavales, un poco más adelante, arrastrando el bidón, porque claro, o sea el bidón se cuesta un montón llevarlo de un sitio a otro, es, ya digo, es algo que no tiene absolutamente ninguna importancia en la película y no recuerdo si era en una película de Mirkus Turica o de alguien así, que también eh, en un momento de la película aparecía un cerdo comiéndose un coche abandonado y eh, avanzada la película, volvía a salir el mismo cerdo con el coche ya por la mitad, ¿sabes? O sea, quiero decir como, o sea, la elipsis nos la da el cerdo. O sea, el cerdo nos dice cuánto tiempo ha pasado, más o menos. Eh, a la velocidad a la que come y demás, pues ha pasado un mes, o un mes y medio. Y bueno, esto creo que siempre aporta valor, porque son pequeñas historias que, que cuentas de dos chavales empujando un bidón abollado que probablemente será, yo qué sé, para venderlo como chatarras, es que tampoco ni se cuenta, ni ni es necesario contarlo, ¿eh? pero eh, lo jalona, por decirlo de alguna de alguna manera, eh, con pequeños historias que hay por ahí y que y que completan también un poco la visión que antes decíamos de, de pues cómo está Egipto pues mira con dos empujando un barril que está apoyado porque y que les cuesta
1: la vida mm. Como decíamos, además, eh, y como subrayabas tú, eh, Pedro, Omar Elzoairi tiene solo 34 años. Este es su primer uh -huh. largo. Eh, ten, ha tenido dos trabajos cortos eh, anteriormente, pero como largo este es el primero. Y, de hecho, eh, el año pasado en, en Cannes eh, recibió el gran premio de la Semana de la Crítica, uh -huh. por lo que entendemos que el futuro que tiene por delante es un futuro, bueno, pues si mantiene este nivel, por lo menos, interesante cuando menos. ¿A quién le recomiendas esta película? pedro para qué público es
2: pues diría que a cualquiera al que le guste cauism maki <risa> eh, a cualquiera al que le guste pues sí un poco también el, eh, esos mundos de mircus turica de eh, eh, gente bueno pues que realmente que vive al margen de un poco de bien de la sociedad o bien quiero decir que son working class que son eh, clase trabajadora eh, que no que no tienen un futuro esperanzador, que luchan contra, contra viento y marea. Eh, es que realmente, quiero decir, es una película que, como tú has comentado antes, que en el fondo es como muy seria, pero está contada de una manera que en algunos momentos te va a hacer reír. Entonces, yo como amante de, de la comedia, la verdad es que me lo he pasado súper bien porque a mí las películas en general de comedia que más me gustan suelen ser aquellas que tienen o sea que en un momento te hacen reír, pero al siguiente te meten un hachazo. Uh -huh. Chaplin, por ejemplo, es, uh -huh. es un maestro en esto, uh -huh. eh, que te hace reír a lo, a lo largo de la película, en Luces de Ciudad, por ejemplo, y en el momento en el que eh, la, la violetera le ve por primera vez es un momento que te emociona o sea de una te, te conmueve y entonces a mí estas películas que son capaces por un lado de, de hacerte reír y de hacerte pasarlo bien y de y de incluso con la forma con, con eh, cómo está encuadrada qué tipo de plano hace etcétera también son atractivos pero que luego de alguna manera te hagan reflexionar sobre eh, el personaje eh, sobre sus sobre eh, sobre su evolución, como pasa al principio de ser de una manera, al final de la película ser de otra, tú también te has transformado con ese personaje, quiero decir, has vivido todo lo que ella ha vivido, entonces de alguna manera sientes que... que, que Que tú también has evolucionado, o sea, que tú estás en el mismo sitio que ella, incluso aunque cometa algún error o aunque o aunque haga algo que en principio no está bien, de alguna manera empatizas con el personaje y creo que eso es, eh, vamos, es, es de elogiar.
1: Bueno, pues esta propuesta es la que nos proponéis para esta tarde. Plumas en los cines Trueba a las siete y media de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acercado esta joya, Pedro Saldaña, y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Agur. Agur. Eskama Kentzen
0: Kresala Cine Clubaren Natala